0: Aujourd'hui dans la matinale, c'est le monde à l'envers, et oui, j'ai appris que Marine Le Pen avait décidé de déposer un amendement pour la constitu constitutionnalisation de l'IVG. Alors c'est une bonne nouvelle, hein, on est bien d'accord, mais on se demande quand même quelles sont ses motivations, et si ce serait pas un peu pour faire oublier ses déclarations passées. Et bien oui, puisqu'en 2012, Marine Le Pen parlait quand même d'avortement de confort, elle dénonçait le fait que certaines femmes utilisaient l'IVG comme moyen de contraception, et elle envisageait de dérembourser ceci. On parle d'un beau retournement de situation, puisqu'il y a une semaine encore, Marine Le Pen fermait toute porte à cette constitutionnalisation de l'IVG et disait qu'elle ne comprenait pas à quel danger cette demande répondait. Et nous voilà, une semaine plus tard, la présidente du Rassemblement National dépose un amendement en son nom à cette proposition de loi. Mais enfin bon voilà, on s'y attendait, Marine Le Pen se positionne pour la première fois pour la constitutionnalisation de l'IVG, mais évidemment elle ne souhaite pas voir adopter la même formulation que celle de, de LFI, qui est selon elle trop large. C'est aussi, et surtout, une façon pour elle de taire les critiques de ceux qui pointent, à juste titre, ses anciennes ambiguïtés sur le sujet, puisqu'elle cherche par tous les moyens possibles à se normaliser. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, en ce moment, on en parle partout. Annie Colère sort le 30 novembre prochain, et il parle de contraception. Il y a également le film Simone, le voyage du siècle, qui parle de Simone Veil, évidemment, et qui est encore à l'affiche, on vous le conseille vivement. <rire> Au sommaire de cette émission, comme je vous le disais, c'est le monde à l'envers. En première partie de la matinale, on commence par le Zoom ce soir. Et oui, on innove un peu et on va parler musique puisqu'on recevra Joseph Chédide. Ensuite, on accueillera Yasmine Kando, présidente France, qui viendra nous parler des idées reçues autour de l'endométriose. On finira avec la chronique de Maya, qui viendra nous parler de la journée Drag Race France. De la tournée Drag Race France, pardon. Aujourd'hui en studio, on est avec Elias, Marie, Maya. Et de l'autre côté de la vitre, c'est Clara qui est à la réalisation. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Pour commencer cette émission, on est avec Marie en studio. Bonsoir Marie. Bonsoir. On va parler musique et on reçoit Joseph Chédide. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Vous composez, vous écrivez, vous chantez, vous réalisez pour vous et pour d'autres. Par quoi est-ce qu'on commence lorsqu'on qu qu compose, qu'on écrit, qu'on chante Est-ce que vous pouvez nous parler du processus de création musicale
1: Après, je ne sais pas. Enfin... Euh... Si c'est le même pour tout le monde, sûrement pas. Mais moi, c'est vrai que j'ai vraiment commencé par écrire des chansons. Quand j'avais 13 ans, c'est les premières choses que j'ai faites. Et du coup, euh, souvent, ça partait de la musique. Au début, c'est ma sœur Anna qui écrivait des textes et moi de la musique. Donc, on a écrit nos premières chansons comme ça quand on était vraiment enfants. Enfin, grands enfants, disons. Et euh, après, j'ai écrit mes textes vers 18 ans. Du coup, euh, après, je me suis mis vraiment dans cette histoire de, de texte aussi, qui est hyper importante aussi. Par quoi on commence euh, bah, Parfois, je... ça dépend. Je crois que qu'il pourrait y avoir beaucoup de réponses à cette question. Mais moi, souvent, c'est il y a l'émotion peut-être d'une mélodie, d'une chute d'accord, d'un truc qui... où on se dit « Ah, là, il y aurait peut-être une chanson à faire ». Il y a ça d'un côté. Et d'un autre côté, il y a... Y a euh... Le sentiment d'avoir besoin de parler de quelque chose, d'un sujet, parfois une idée comme ça, un mot qui, qui pourrait, voilà, par exemple, parler de, de l'IVG, voilà, de par exemple, j'ai n'importe quoi. Et on se dit tiens, j'ai besoin de parler de ça. Et ben, à ce moment-là, il y a une chanson à faire, il y a une mélodie, à quelque chose et après, c'est une rencontre des deux qu'il faut arriver à harmoniser, quoi.
2: Vous avez appris la guitare et la batterie à 13 ans, il me semble. Vous écrivez vos ouais. premières chansons à 14 ans. La musique, elle s'est avérée être une évidence pour vous assez tôt, finalement
1: Oui, c'est vrai que bah, j'ai été baignée aussi avec ma famille et tout ça là-dedans. Euh, avec ma sœur, on était aussi vachement dans, dans ça. Puis par le spectacle, c'était la musique, mais c'était aussi le spectacle. C'était aussi faire filmer des trucs, s'amuser comme ça. Et c'est vrai que... On ne s'est pas vraiment posé la question. Et puis, je voyais mon grand frère jouer avec ses musiciens, ses copains, surtout en fait, qui étaient ses amis. Mon frère a 15 ans de plus que moi et ma grande sœur Émilie aussi. Donc, en fait, quand tu as, je ne sais pas, 10 ans et que tu vois des mecs de 25 ans qui sont en train de s'éclater sur des instruments de musique, je bah te... ne sais pas comment te dire, il y a un truc qui paraît hyper magique, complètement fou. Et donc, c'est vrai que j'ai... Ça m'a voilà, envoyé vraiment du rêve. Moi, j'étais tout penaud, mais j'avais juste envie d'un truc. C'était de jouer avec eux. Quoi.
0: Votre pseudo, lorsque vous avez débuté, c'était Selim Vous vous faites maintenant appeler Joseph Chédid. Dans une émission sur France 2, vous aviez dit « Pour incarner plein de personnages, il fallait que, que je parte de moi. » Pourquoi cette décision alors de, de laisser votre pseudonyme et de vous appeler maintenant Joseph Chédid
1: C'était une évidence euh, dans le sens où... Euh, Céline c'est mon deuxième prénom quand j'ai commencé à faire de la musique. Je pouvais pas imaginer m'appeler Joseph Chédit. Pour moi, c'était un truc de, de vieille personne. <rire> et euh, j'ai sais pas, Céline, il y avait un truc poétique. C'était associé à ma famille d'une manière très subtile, sans, sans justement l'être. J'avais besoin de pouvoir être dans une forme d'anonymat aussi pour juste m'exprimer, euh, voilà, et faire des erreurs. Je sais pas, être un être, être humain, c'est normal. Sans être dans la comparaison, de toute manière, ça m'a pas empêché de pouvoir être dedans d'une certaine façon et puis après on a fait cette tournée en famille après mon premier album Maison Rock justement sous le nom de Selim et là je me suis rendu compte qu'en fait Selim c'était fini quoi que c'était que c'était moi mais que c'est mais qu'il fallait que je voilà que je m'appelle Joseph Chedid et justement c'était une manière de pas m'enfermer parce que Selim ça posait la question du personnage Selim mais c'est qui Selim c'est quoi bah oui mais en fait Selim oui. non en fait voilà Selim c'est un de mes personnages en fait et puis c'est aussi mon arrière-grand-père et puis c'est aussi plein d'autres choses
2: donc euh, à partir de mai 2015, vous avez fait une tournée collective avec toute votre famille. Vous avez ensuite enregistré votre album collectif. Donc Louis, Mathieu, Joseph et Anna Chedid, votre sœur aînée qui a d'ailleurs réalisé votre clip pour le titre Paranoia. Ouais. Donc on sait que votre mère vous accompagne également. Donc c'est vraiment une histoire de famille. La musique, c'est où vous, vous voulez maintenant un peu vous détacher de, de tout ça et vraiment avoir votre carrière.
1: Bah, bizarrement, plus... plus en fait, j'ai eu besoin un moment... Bah au début, voilà, j'ai vachement été porté par mon grand frère. On a joué ensemble, on est parti en tournée, on a fait des disques ensemble et tout ça. Puis moi, j'ai eu besoin vraiment, là, de prendre vraiment mon envol, de faire mon chemin, d'être à mon rythme et tout ça, c'était hyper important. Et de trouver mon chemin et de me rendre compte que finalement, la route la plus agréable, c'est sa route à soi et qu'il faut pas avoir envie d'être... J'ai eu besoin de faire ce chemin et de me rendre compte que voilà, il fallait que je me sente hyper l'aise sur mon chemin, à mon tempo, avec ce que j'étais moi et que j'avais rien à envier à voilà, qui que ce soit d'autre parce que justement chacun son chemin et tout ça. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail là, maintenant justement, bah, là au café de la danse, là j'étais là la dernière fois, bah, tu vois, j'avais ma famille qui était là et tout ça et ça, ça a été un plaisir pour moi incroyable de les inviter et de les avoir à mes côtés aussi pour envoyer de la bonne énergie parce qu'il y a un moment, ce qui est important, c'est de. C'est de sortir de l'amorosité, c'est de sortir de. Voilà, c'est d'avoir de l'espoir, c'est de, de, de croire en, en ce monde, quoi. Parce que c'est. Il y, y a des belles choses aussi. et Donc voilà, la musique, c'est un bon vecteur pour ça. Donc voilà, je suis hyper à l'aise avec le fait d'être en collaboration avec ma famille, même de les inviter dans mon univers. C'est plus récent que je le, je le fais. Voilà, moi, je pense qu'à un moment, on est en. Ce qui est important, c'est. Moi, je trache, je fais mon truc maintenant, je... c'est ça qui. Voilà, j'ai trouvé mon autonomie, mon un ancrage à cet endroit-là. Maintenant, à quel tempo, de quelle manière est-ce que le succès, pas le succès, enfin, je sais pas comment t'expliquer, il y a un moment, on maîtrise pas tout ce qui compte, c'est d'être là où on se on sent bien. Mmh. Et là, ma famille fait partie des gens que j'aime, avec qui j'aime passer du temps et qui j'aime partager. On a en plus la musique en commun et plus encore que ça. Donc forcément, oui, c'est un peu irrésistible à des moments de, de se réunir parce que voilà, la vie est faite pour plus on arrive à se faire des beaux moments de vie euh, hyper euh, agréables qui font du bien, mieux on se porte, de toute façon.
0: Vous, vous revendiquez un, un état d'esprit rock, mais vous mélangez aussi de la pop, de la musique électronique. On dit même que, que vous avez des références psychédéliques des années 70. Comment est-ce que vous, vous qualifieriez votre musique
1: C'est assez difficile de qualifier sa musique, mais c'est vrai que moi, je qualifie ma musique parce que j'aime, alors que je ne sais pas si c'est une bonne manière de le faire. Mais moi, c'est que la musique soul, bizarrement, soul musique, musique électronique, le rock, le rock progressif. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai écoutées, donc euh, ça fait partie des ingrédients que j'ai envie de mettre dans ma musique. Donc si je devais qualifier ma musique avec des styles musicaux, je dirais euh, rock, pop, je suis fan un grand grand fan des Beatles, soul, j'adore la soul musique. Pour moi, c'est l'âme, justement, c'est la base de tout. Et il euh, y a tout en fait maintenant c'est fini les styles là. <rire> <rire> mais, mais je dirais quand même que c'est quand même porté par une énergie électrique, il y a un truc qui est électrisant et mon premier album s'appelle Maison Rock, c'est devenu maintenant mon label, mon studio et Maison Rock et, et Maison Rock en fait venait de House Rock que j'ai francisé en Maison Rock. Donc c'est l'idée du rythme euh, entraînant et du rock l'idée de la soul mais pour moi dans le, dans la soul il y a du rock dans enfin tu vois après le, la musique classique euh, etc tout ça.
2: donc je cite il écrit la nuit et chante le jour dessine sa pochette comme il le fait souvent pour aller au bout de son expression artistique donc ça c'était dans le blog divertir et c'est Maxime Lopez qui l'a écrit okay. ça vous parle ça
1: que j'écris la nuit que je bah oui ça me parle oui c'est un peu ça ouais bah écoute euh, ouais justement pour mon premier album sous le nom de Céline Maison Rock j'ai eu envie assez vite d'explorer de, de, des choses et comme je dessinais un peu dans ma scolarité très laborieuse, eh ben je me suis dit que j'allais essayer de continuer à dessiner, continuer de personnaliser mon univers et tout ça. Donc là effectivement pour le P souffle j'ai fait ma pochette aussi. Je crois que c'est bien de faire avec sur mon album d'avant source sous mon nom Joseph Chedid, là j'avais carrément fait une expo de peinture, je n'avais jamais peint de ma vie, enfin, tu vois des trucs qu'on pourrait dire mais c'est... Ça, ça ne sert à rien. Mais en fait, si. C'est-à-dire qu'il faut il, il faut expérimenter. voilà. L'idée, c'est de rentrer dans des expériences, de se donner des règles du jeu. Et puis, on apprend comme ça. C'était très intéressant de pointe, justement, parce que j'ai compris que c'était très compliqué.
2: <rire> on va vous retrouver dans un petit instant, après une petite pause musicale, et pas des moindres, hein, puisque c'est un live. Donc, euh, restez branchés sur le 93.9. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi,
0: sur Radio Campus Paris.
2: Alors là, donc, euh, pour expliquer un petit peu ce silence, c'est joseph dit qui est en train de s'installer avec sa guitare. Donc. Euh, okay. Voilà.
1: Donc cette chanson, c'est l'appel la chance. Je sais pas si tu Mais c'est une version guitare-voix, donc très différente de celle que j'ai enregistrée. Mais c'est ça qui est bien. Ok c'est parti Appelle la chance Appelle la chance Appelle la chance Appelle la chance J'ai fait une de tous mes désirs de toutes mes tailles de grandeur de rêve j'ai à présent mes objectifs l'excitation se mêle à ma peur de faillir il n'y a aucune tâche difficile qui ne peut être décomposée en plusieurs petites tâche facile un seul numéro à composer bien appelle la chance appelle la chance appelle la chance appelle la Appel chance quand je n'y crois plus que je suis rompu par le doux quand tout se mélange Que ça devient étrange Je me dis Sortons plus Beau courage pour voir De nouveau l'opportunité D'être comme les l'étoile filantes Et brillante Sortons téléphone Fantasmagorique et ligne La suite de numéros magiques Appelle la chance Appelle la chance. Appelle la chance. Appelle la chance. Appelle la
3: chance. Mm. Appelle la chance.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Joseph Chedid. On vous attend. laisse vous installer. On euh, laisse vous <rire> installer <rire> Le zoom dans la matinale de 19h. Hop là euh, Appel la chance alors. Oui. Quel message est-ce que, est que vous faites passer à travers, à travers ça
1: euh, Appel la chance. Euh, bah, L'idée c'était vraiment ça, c'était se dire. Il n'y a aucune tâche difficile qui peut être décomposée en petites tâches faciles. En fait, l'idée de ce morceau, c'est de, de se poser et de réfléchir un tout petit peu à nos priorités dans la vie. Qu'est-ce qui est important C'est quoi les rêves qu'on a envie de réaliser Et même si ça paraît parfois hyper compliqué, qu'on se dit « oh là là, c'est quand même un délire », et bien justement, il n'y a aucune tâche difficile qui peut être décomposée en petites tâches faciles. L'idée, c'est de... D'y aller petit à petit, de prendre son temps. Et puis, euh... et puis voilà, l'idée c'est un d'essayer de réaliser un peu ses rêves et, et de ne pas être à côté toujours de nos envies et d'être en harmonie avec soi-même. Ce qui n'est pas toujours facile finalement.
2: Donc euh, votre clip, il est sorti il y a environ un mois. Il a été réalisé par euh, Stéphanie Vaillant. Donc euh, mmh. dedans on peut regarder, on peut voir des mots qui, qui circulent espoir, nature, lumière, couleur, frère ou encore vie. Tous les mots qu'on peut lire dans votre clip, c'est ça dont vous voulez parler
1: Bah ouais, en tout cas, il y a un moment, euh, ça peut peut-être paraître un peu naïf de dire « oh là là, lumière, euh, mais c'est qui celui-là » Mais euh, en <rire> vrai, euh, je crois qu'on a notre dose là, on a notre dose de, de morosité, on a notre dose de, de bad vibe, en fait. Donc il y a un moment, il faut essayer de s'organiser voilà, de de pour, pour, pour un peu de bonheur. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est d'essayer de, de mettre un peu de lumière dans, dans le présent. Et puis d'être dans le présent surtout, aussi.
2: C'est pas un peu même politique Il
1: bah, y a toujours une dimension, en tout cas il y a un engagement dans le fait de, de, de prendre la parole de toute façon, ça c'est sûr. Moi, ouais, c'est ça, c'est pacifiste, mais engagé. Vous,
0: dans Souffle, du coup, votre album qui s'appelle Souffle... Souffle et expire cette euh, air anxiogène, c'est très actuel et vous venez de le dire vous-même. Dans cette musique, vous parlez à tous, surtout vu l'été actuel du monde d'aujourd'hui. Vous pensez qu'on qu oublie parfois de, de respirer
1: Ah bah, j'en suis assez certain. même. <rire> Je pense que si on réfléchit tous, si aujourd'hui on a respiré consciemment, on ne veut pas tous répondre oui. Donc euh, oui. Bah oui, parce que c'est important de respirer. En fait, c est, c est, ça paraît. Mais on le sait aussi, et puis la méditation, il y a plein de choses. Heureusement, le sport aussi, pareil, toutes les pratiques et tout. Le yoga, n'importe quoi, ça, ça c'est connecté à la respiration, mais c'est puissant la respiration, c'est très puissant. Et c'est important, c'est un outil euh, primordial pour, 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 pour se détendre, pour, pour s'ancrer, pour être dans le présent, justement. Et, et c'est sûr que, que là, dans des temps angoissants, ça, ça, c'est hyper utile. Tout comme la musique ah oui, c'est certain. Non, mais c'est ça. Et les concerts aussi, et tout ça, c'est vraiment des moments où justement on arrive à sortir, ça, et se mettre vachement dans le présent, et sortir un peu de, du tracas, des machins. Et tu te rends compte que c'est quel bonheur, quoi, de, de faire de la musique, en fait, d'être dans l'échange, dans la communion. Là, récemment, j'ai ouvert pour mon frère, là, la semaine dernière, parce qu'il fait des grands, une grande, grande tournée de, de Zénith et tout ça, machin. Et c'était... Ça m'a fait tellement plaisir de voir tout ce public hyper en harmonie, de, de 6 000, parfois 12 000 personnes, un peu à l'unisson comme ça. Et je me suis dit, mais oh là là, ça c'est positif là, pour le monde dans lequel on vit. Et ça existe, il hein, faut, faut, faut le savoir. Donc, il n'y a pas que de la division, il n'y a pas que de la souffrance, il n'y a pas que de la colère. Il y a aussi de l'union de l'espoir, de l'amour. Et voilà, moi c'est ça que j'ai envie de mettre en, en lumière parce que sinon, il y a un moment, c'est comme... Il euh, n'y ben ça, ça, a, a plus d'équilibre et... Et on sombre dans, dans, dans l'obscurité totale. Quoi.
2: Je pense qu'on peut finir sur, ce, sur ces beaux mots l'union, l'espoir, l'amour. Merci beaucoup, Joseph, d'être venu en studio euh, aujourd'hui. C'était un très beau cadeau, ce live.
1: Non, merci. Bah, écoutez, merci à vous, surtout. Ça me fait plaisir d'être là et je me sens chanceux. <rire>
0: on se retrouve dans un petit instant. La matinale continue après une petite pause musicale.
4: Viens ce soir, on bouffe comme des rois Prend toute la monnaie dans la corbeille On part à la recherche de merveilles Des JT, des micros, des caméras Pour cracher tout le mal qu'on pense du monde Pour dire tout le bien qu'on pense des amis On commence à vivre, on commence à mourir Trouver un tableau dans les poubelles, près d'un café qui ne ferme jamais. On s'est assis avec notre trouvaille et tu l'as brandi comme un trophée. Mais tant pis s'il s'effrite, c'est un trésor. Dessus c'est des fleurs, des tourbillons. Ça fout le tournis, ça fout le désordre. Euh, 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 ah ah. C'est bientôt la nuit C'est bientôt la nuit Et un piano sur le net, chez un retraité dans le dixième. Il fait son Freddy, fait son poète. son fait son, Freddy, fait son poète. Entre les gris gris et les posters Entre les cris gris et les posters. On s'est renversé dans ses fauteuils. Oh, oh. On voit ses histoires et son absinthe. Oh, oh. Son verre s'est brisé sur un synthé. Ça fait du tonnerre dans les enceintes. Les lumières dansent sur les affiches Font parler les rockers et les idoles Les Rodriguez et Morrison, mais Ils disent des tristesses et des bêtises Parlons plutôt des fleurs, des tourbillons Et de notre tableau qui s'effrite sur le sol C'est notre mystère, notre trésor le vieux s'écrit Le bonheur, c'est le désordre. Et c'est bientôt la nuit. Regarde, regarde. Dehors, dehors. Regarde, regarde, regarde. Dehors, dehors. Et c'est bientôt la nuit. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Et bientôt la nuit. Et bientôt la nuit. Et si bientôt la nuit. Si bientôt la nuit.
3: Si bientôt la nuit.
4: Sur ma chaise, envoie le courant dans ma colonne, envoie le courant sur ma chaise, envoie le courant dans ma colonne, envoie le courant sur ma chaise, envoie le courant dans ma colonne, envoie le courant sur ma chaise, envoie le courant dans ma colonne. Que je chante un peu plus la nuit, tout ce bruit c'est la folie. Que je chante un peu plus la nuit, tout ce bruit c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Que je chante un peu plus la nuit, tout ce bruit c'est la que je chante plus la nuit, que je chante plus
0: C'était bientôt la nuit de Claude et surprise, il sera là pour le Zoom demain. Vous êtes toujours sur le 93.9. La matinale de 19h. Et tout de suite, on se retrouve avec Maya qui vient nous faire une chronique sur la tournée Drag Race France Live. Bonsoir, Maya.
5: Bonsoir. Le 11 novembre, la tournée Drag Race France Live s'est achevée pour l'année 2022. Commencée le 1er septembre, elle a fait suite à la diffusion, durant l'été, au rythme d'un épisode par semaine, de la franchise française de la fameuse compétition de drag queen télévisée, RuPaul's Drag Race. En quoi cela consiste, me direz-vous Dans chaque épisode, les queens participent à un challenge de théâtre, de chant, de danse ou de design, à l'issue duquel l'une d'entre elles est éliminée, et ce jusqu'à la finale et le couronnement de la prochaine règle du drag français par Nikki Doll, ancienne candidate de RuPaul's Drag Race, et présentatrice du programme. Cette émission, qui compte des franchises dans quatre continents, a bouleversé la représentation des personnes LGBTQ+, à l'échelle mondiale, en donnant de la visibilité, de l'audience et du crédit à un art proprement queer. Car le drag est un art, celui de la transformation par-delà les normes de genre. La Queen Paloma, gagnante de cette saison, explique qu'être une drag queen, c'est comme être un super-héros. « Tout est possible, » dit-elle, on explore le genre. L'idée, c'est d'être un peu plus fort que la réalité. L'émission a cartonné en France, bien plus que prévu. Destinée à l'origine à être disponible uniquement sur la plateforme de streaming France TV Slash, son succès lui a valu d'être diffusé également sur France 2 chaque semaine, et le casting de la saison 2 a déjà été lancé. La tournée ne fait pas exception à cette réussite, et compte plus de 15 000 spectateurs depuis la rentrée. Des dates supplémentaires ont été ajoutées tout le long de l'automne et alors que la, rentrée touchait à sa, la tournée pardon, touchait à sa fin, cinq dernières représentations ont été programmées du 14 au 18 février 2023 au Casino de Paris. Au programme des performances de playback, de danse, de chant, des tenues époustouflantes et des acrobaties qui mettent des paillettes plein les yeux. Un spectacle donc. Mais il ne s'agit pas seulement de divertissement. Le show a une forte dimension politique et se moque des normes de genre, rassemble les gens, bouscule les idées reçues, permet de faire prendre conscience du sérieux d'un art militant subversif et de sensibiliser à des sujets de société tels que le VIH, le harcèlement, l'homophobie, la transphobie, entre autres. Yolène, 33 ans, venue assister au show à Lille, explique pour Le Monde que le fait de les voir si libres et si puissantes, ça donne envie de l'être aussi. Elles nous disent qu'on peut faire ce qu'on veut de notre corps, et en tant que féministe, c'est un message qui me parle. Le spectacle a eu une portée plus grande qu'espérée, car il ne touche pas uniquement la communauté LGBTQ+. En effet, on trouve dans les rangs des spectateurs des familles et des alliés d'une grande variété d'âge, de genre et de sexualité. Alors à vous, si vous êtes de région parisienne et n'avez pas encore assisté au spectacle, les queens vous attendent en février.
0: Merci beaucoup, Maya, pour cette, euh, cette chronique ce soir. Restez sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure de l'interview. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler de l'endométriose et notamment des idées reçues qui existent autour de cette maladie. On accueille Yasmine Kando, la présidente d'Endo France. Bonsoir, Yasmine Kando. Est-ce que vous nous entendez Yasmine Kando ne nous entend pas, mais c'est pas grave. Ah, c'est parfait. <rire> Bonsoir Yasmine Kando. Bonsoir. Je suis avec Elias en studio pour en parler ce soir. Bonsoir, Bonsoir à, à tous. <rire>
6: Bonsoir. Bonsoir Yasmine Kando. Alors déjà, première question. Déjà, Si vous deviez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot endométriose, que lui diriez-vous
7: Alors, je dirais d'abord que c'est une maladie complexe, qui peut être chronique et qui tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et qui, chaque mois, grossit dans le but d'accueillir un embryon s'il y a eu une fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, cette muqueuse, cet endomètre, va se détacher et s'évacuer pour former les règles. Et on va parler d'endométriose quand on va retrouver ailleurs que dans, dans l'intérieur de l'utérus, euh, quand on va retrouver des cellules semblables à cet endomètre qui va se greffer sur les organes autour de... de bah partout dans, dans le petit bassin finalement, ça peut même remonter jusqu'au diaphragme, et la particularité de ces cellules, c'est que chaque mois au moment où on aura nos règles elles vont se mettre à saigner aussi, comme si elles étaient encore au sein de l'utérus et qu'elles formaient les règles. Donc elles vont saigner en même temps que les règles et c'est ça qui va former l'endométriose, des kisses des nodules, des adhérentes qui, cycle après cycle, vont détériorer les organes sur lesquels les cellules sont greffées et vont entraîner un climat extrêmement inflammatoire qui va générer de fortes douleurs et des troubles associés en fonction de la localisation des lésions. Et ce qu'on peut dire, que c'était quand même une maladie courante, puisque une personne menstruée sur dix est diagnostiquée endométriose.
0: Il a fallu il a fallu 7 ans pour qu'on diagnostique votre endométriose. Vous vous dites euh, vous aviez 23 ans à l'époque. J'ai été diagnostiquée moi-même cette année en février et j'ai 23 ans. J'ai mis okay. du temps à assimiler l'information. Comment est-ce que vous vous avez réagi Et puis j'imagine que vous, vous vous faites face à voilà plein de gens qui, qui font de l'endométriose, qui viennent vous voir. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on réagit quand on apprend qu'on fait de l'endométriose
7: il y, a, il, y a, il y a deux types de réactions. En tout cas, j ai, j ai, la réaction que j'ai eue, j'ai pu la vérifier, valider euh, auprès d'autres personnes. En fait, c'est d'abord le soulagement, parce qu'il s'est écoulé, comme vous l'avez dit, en moyenne 7 ans, parfois plus, euh, où on a eu des douleurs, où on a été de médecin en médecin euh, et où on a été dans l'incompréhension, parce Exactement. que personne ne pouvait mettre un mot sur ces douleurs et sur ces symptômes. Donc, il y a d'abord du soulagement de dire que bah, non, ce n'était pas dans ma tête, euh, non, je n'étais pas folle. Et puis ensuite, il y a, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce diagnostic Qu'est-ce qui va se passer euh, voilà, Moi, à l'époque, on m'a carrément dit, bah, vous allez servir un peu de cobaye parce qu'on a des nouveaux traitements, etc. Donc ça faisait un peu peur. Quoi. Donc effectivement, après le soulagement de se dire, bah, voilà, j'ai bien quelque chose, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait.
6: Yasmine Kando, donc vous êtes présidente depuis six ans de l'association Endo-France. Depuis vous...
7: déjà ans. 10
6: ans, autant pour moi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association
7: Bien sûr, donc Ando France existe depuis, elle, elle existe depuis 21 ans, elle a été créée en 2001 et c'est une association qui a trois missions principales, soutenir, informer, agir. Donc on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, on va informer le public sur la maladie et on va agir avec les professionnels de santé et les pouvoirs publics pour pouvoir améliorer le parcours de soins, faciliter le parcours de soins des, des personnes atteintes d'endométriose. Ça, ce sont vraiment nos missions principales. On va également soutenir la recherche. Depuis 2016, on aura versé 300 000 euros à différentes équipes médicales qui travaillent tant sur la recherche fondamentale que sur la recherche clinique. Et tout ça, c'est possible grâce à 120 bénévoles qui sont répartis sur toute la France, qui organisent chaque année entre 300 et 400 événements en visio ou en présentiel, et qui euh, répondent à près de 50 000 mails, des demandes d'explication de la maladie, des demandes de soutien, des demandes d'orientation vers des professionnels compétents pour prendre en charge la maladie.
0: Et vous, vous parlez de recherche, elle en est où justement euh, cette recherche en France Je sais que bah, par exemple il y, y a eu une enquête je ne sais pas si vous en aviez entendu parler faite sur les, les thérapeutes dits alternatifs qui, qui euh, utilisent la souffrance des femmes selon France Info on sait euh, qu'aujourd'hui il y a Beaucoup de femmes n'ont pas de solution, beaucoup de personnes qui font de l'endométriose n'ont pas de solution. S'il y en avait plus, s'il y avait plus de recherches, on n'aurait peut-être pas à se tourner vers des médecines alternatives. Donc voilà, où en est la recherche aujourd'hui par rapport à l'endométriose
7: alors, la recherche, elle en est vraiment malheureusement assez balbutiement. Aujourd'hui encore, on ne sait pas dire quelles sont les causes de l'endométriose. Pourquoi euh, une personne sur dix fait de l'endométriose Pourquoi, euh, alors qu'elles ont toutes les deux, par exemple, été exposées aux mêmes pesticides, aux mêmes euh, perturbateurs endocriniens Pourquoi il y en a une qui va développer de l'endométriose dans une forme sévère et l'autre pas du tout Voilà, on ne sait pas le dire aujourd'hui. Et la recherche, euh, bah, malheureusement, on est euh, assez balbutiement parce qu'il bah, n'y avait pas de fonds dédiés jusque-là euh, pour répondre à la deuxième question, alors on peut comprendre hein, que euh, passer euh, 7 ou 10 ans dans des souffrances terribles et sans solution, on peut comprendre que les, les personnes décident de se tourner vers des médecines euh, dites alternatives. Je n'aime pas du tout ce terme parce que la Haute Autorité de Santé dit bien que la prise en charge de l'endométriose aujourd'hui, c'est un, une complémentarité de, de traitement, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre dans son parcours, on a besoin à la fois de traitements hormonaux, médicamenteux, anti-inflammatoires, on a besoin aussi de chirurgie, on a besoin de PMA, on a besoin de centres antidouleurs, et on a besoin de tous les soins de support et de toutes les médecines complémentaires pour aider à gérer la douleur dans le quotidien. Ça peut être la kinésithérapie, l'ostéopathie, euh, le yoga, le sport adapté, ça peut être la relaxation, l'autohypnose, la sophrologie. Euh, le centre antidouleur propose également de l'électrothérapie pour, euh, pour supprimer le message douloureux. Donc voilà, il y a plein de techniques aujourd'hui qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé et c'est en priorité vers celle-ci que les, que les personnes doivent se tourner. Après, il appartient à chacune. La, la, la particularité de l'endométriose, c'est que chaque cas est unique. Il y a autant de formes d'endométriose que de personnes atteintes, et les traitements, bah, chacune va réagir différemment aux traitements. Euh, pour certaines, euh, il y a des, des, des traitements qui vont fonctionner tout de suite, pour d'autres pas du tout. Il faudra chercher plusieurs, euh, plusieurs traitements. Euh, mais, mais voilà, chacune va trouver, va se créer une boîte à outils personnelle. Pour certaines, bah, effectivement, elles vont faire des expériences et se dire qu'en supprimant euh, euh, certaines choses dans l'alimentation, elles vont se porter mieux. Voilà. Euh, le tout, c'est de faire son expérience et de gérer euh, avec les, les, les réactions de, de son corps, si j'ose dire. Mais en tout cas, effectivement, il faut être, euh, il faut être vigilant sur euh, sur les, les personnes, sur les thérapeutes qui, euh, qui proposent des solutions et qui sont un peu trop euh, radicales et qui vont dire euh, bah, « supprimer tout traitement, arrêtez votre suivi » et moi je vais vous prendre en main, ça, ça peut pas fonctionner. Bien sûr qu'il faut être vigilant.
0: Oui, c'est ça parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, il y a, y, a, y a quand on est quand on est diagnostiqué comme euh, faisant de l'endométriose, on est souvent euh, laissé un peu, voilà, on nous diagnostique, donc c'est bien, on le sait, mais ensuite on a peu de solutions qui sont apportées et du coup, c'est vrai que comme vous dites, on, on, on cherche nous-mêmes. On n'est pas, oui. on peut être accompagné évidemment par une sage-femme, un gynécologue, euh, etc. Mais c'est souvent un, un parcours que fait chaque personne seule oui. à, à trouver les solutions qui vont euh, fonctionner. Euh, euh, pour soulager quoi finalement puisque la maladie ne, ne se soigne pas enfin ne se, ouais, elle, elle se, se soulage fait. mais elle se, ne se soigne pas quoi
7: c'est exactement ça. La, la maladie, on n'a pas aujourd'hui les moyens de, de la supprimer, de la guérir. Quand on fait des chirurgies, on va supprimer des lésions, mais potentiellement, ça peut récidiver. Il euh, y, y a quand même des formes d'endométriose. Il y a un tiers des endométrioses qui vont se stabiliser très vite, euh, parfois avec quelques mois de traitement. Et puis, quand la personne décide d'arrêter son traitement, bah, finalement, elle va bien. Elle fait attention à son hygiène de vie et elle se porte à merveille. Ça, c'est super. Mais il y a deux tiers des cas où l'endométriose va évoluer, souvent vers des formes sévères. Et dans ces cas-là, euh, il, faut, euh, bah, oui, il faut être accompagné correctement par des médecins. Alors, heureusement, de plus en plus, euh, il y a des, des, des médecins qui se forment à l'endométriose, la, à la prise en charge, à la chirurgie, sur les différents traitements, etc., sur l'accompagnement des femmes. Donc, tout ça, c'est important. Euh, ça, ça évolue, voilà, ça évolue. Mais il est vrai qu'à euh, côté de cela, euh, beaucoup de médecins aussi... Euh, Vont, dire, hein, vont, vont proposer des, des, soit de voir des, des psychologues, de voir des, des ostéopathes, de voir des, des médecins de la douleur, euh, de l'acupuncture, etc. De plus en plus de médecins orientent vers ces médecines complémentaires, justement parce qu'ils savent qu'il y a un certain bienfait, ne serait-ce que dans la gestion de la douleur vraiment au quotidien, parce qu'on ne peut pas se gaver de médicaments tout le temps, et que ça apporte quelque chose et que ça fait partie prenante vraiment de la prise en charge aujourd'hui. Euh, la prise en charge elle est multimodale elle est euh, pluridisciplinaire à l'image de l'endométriose en fait
0: Et Merci Yasmine Kando. On, on ne nous quittez pas, hein. on se retrouve juste après une petite pause musicale Better de Time in Palace sur Radio Campus Paris, le 93.9. Vous écoutez toujours la matinale. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et on continue à parler des idées reçues sur l'endométriose avec Yasmine Kando, la présidente d'Endo France. Est-ce que vous nous entendez toujours
7: Tout à fait.
6: Yasmine Kando, euh, cette maladie touche plus d'une femme sur dix. Comment vous expliquez qu'elle est si peu méconnue
7: Alors, euh, c'est une maladie... Enfin, on en parlait peu jusqu'alors parce que c'est une maladie de l'intime. C'est difficile de dire « j'ai mal pendant les rapports, j'ai des troubles urinaires digestifs, euh, j'ai vraiment très mal pendant mes règles euh, ». Et puis, pendant trop longtemps, on a banalisé « la douleur de la femme ». Combien de médecins ont dit « mais non, c'est normal d'avoir mal au ventre pendant les règles ». Non, euh, une douleur qui empêche d'agir dans le quotidien, qui empêche les plus jeunes d'aller à l'école, au lycée, euh, qui empêche les, les, les personnes y atteintes d'aller travailler, ça n'est pas normal. Donc, euh, il y a le curseur sur le mot « normal » qui ne va pas. Et puis, c'est une maladie qui était difficilement diagnostiquée parce qu'elle revêt des, des formes variables, variées, parce qu'il y a différents symptômes et que si on ne pense pas à les ramener au moment des règles, euh, parce que ces symptômes sont amplifiés pendant les règles, eh bien on passe à côté du diagnostic pour la simple et bonne raison que les études médicales euh, n'étaient pas adaptées. C'est-à-dire que quand on prend un médecin généraliste, il entendait parler d'endométriose 20 minutes. Euh, pendant ces neuf années d'études. Donc pas étonnant qu'il passe à côté du diagnostic. Notre association existe depuis 2001. À partir de 2003, elle a commencé à solliciter euh, les différentes euh, équipes ministérielles pour leur dire adapter la formation médicale des médecins. Il a fallu attendre septembre 2020 pour qu'un décret intégrant l'endométriose paraît enfin un décret qui intègre l'endométriose dans les études médicales de second cycle. Et les premiers cours spécifiques endométriose ont été donnés aux étudiants en médecine en janvier 2021 par des experts. Donc autant vous dire qu'il va falloir attendre encore quelques années avant que cela ne sorte des bancs de la fac et que, 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 les femmes soient correctement, euh, que les femmes et les personnes menstruées soient correctement prises en charge. Euh, autant dire aussi que, heureusement que des experts, des spécialistes euh, ne les ont pas attendus, et ont commencé à former, à organiser des conférences, des congrès sur l'endométriose. Mais tout ça a fait qu'il y avait un tel retard de diagnostic pour l'endométriose, et une telle banalisation de, de, de ces symptômes, en fait.
0: Les, les femmes, enfin les personnes pardon, qui sont diagnostiquées comme faisant de l'endométriose aujourd'hui sont de, de plus en plus jeunes. Est-ce qu'il y a de, de plus en plus de femmes qui sont atteintes de cette maladie Est-ce que notre génération elle est de, vraiment plus touchée que les générations d'avant Ou est-ce que c'est plus une question de libération de la parole et de diagnostic, donc avec les recherches, etc., aussi, aussi petite soit-elle pour l'instant
7: oui. Oui, c'est ça. Je, je, je pense qu'effectivement, il euh, n'y a pas forcément plus de cas qu'avant, euh, mais que la parole s'étant libérée, que les, les, les actions menées par les associations, les sensibilisations, etc., auprès des plus jeunes notamment, euh, permettent de, de, de faire émerger cette, cette non-normalité des, euh, des douleurs menstruelles. Et il euh, y a autre chose aussi, c'est que, on ne peut pas dire qu'il y ait plus de cas aujourd'hui qu'avant. On en parle plus, certes. Mais peut-être que les cas sont plus sévères. C'est-à-dire que l'endométriose très sévère que j'ai vécu moi, quand j'avais une trentaine d'années, aujourd'hui, cette même forme d'endométriose, on va la retrouver chez des plus jeunes personnes de l'ordre de 20 à 24 ans. Et ça... Je pense qu'il y a peut-être quand même un impact lié aux facteurs environnementaux, euh, à l'exposition des perturbateurs endocriniens, etc., qui peuvent expliquer la sévérité euh, des formes chez, chez les plus jeunes, alors qu'avant on retrouvait ces formes sévères chez des femmes plus âgées. Euh, je pense qu'il y a quand même un impact. Euh, il y a eu des études qui ont été menées sur justement le rôle de, des perturbateurs endocriniens, euh, sur, euh, sur le développement de l'endométriose, et bien sûr, ces études sont encore en cours et peut-être que je vous dirai autre chose dans, dans quelques années quand elles auront abouti. Mais euh, les, les premiers résultats ont plutôt tendance à dire que si on expose deux personnes euh, au même perturbateur endocrinien, l'une va développer de l'endométriose et pas l'autre. Euh, ça n'est pas une question d'exposition, c'est plutôt une question d'exposition de, euh, plus de facteurs génétiques. Euh, C'est-à-dire que si on est codé quelque part pour développer de l'endométriose, peut-être que les perturbateurs endocriniens viendront, viendront euh, accélérer le processus de développement de la maladie. Mais chez une personne qui n'est pas codée génétiquement pour avoir de l'endométriose, ça n'aura pas de impact, euh, en tout cas pas celui de l'endométriose. Euh, c'est encore complexe, c'est apprendre avec des, des, du conditionnel tout ce que j'ai dit parce que les études ne sont pas finies, mais c'était les premiers résultats en tout cas.
6: Alors beaucoup de, de personnes viennent vers vous, vers, vers votre association j'imagine, est-ce que c'est mm -hmm. souvent du soutien qu'elles viennent chercher ces personnes
7: alors, elles viennent chercher euh, du soutien euh, parce qu'elles se sentent... Enfin, Quand on les interroge, hein, elles nous disent « Moi, personne ne me comprend dans mon entourage, je suis la seule à souffrir comme ça. Euh, au travail, c'est la catastrophe parce que bah, je suis absente souvent. » Voilà, elles ont besoin de se sentir entendues, comprises dans leur souffrance. Et puis, elles ont besoin qu'on leur réexplique la maladie, qu'on leur explique avec des mots simples ce qu'un médecin a pu leur dire ou que l'on explique ce que le médecin n'a pas pris le temps de dire aussi et puis euh, de leur expliquer... Qu quelle va être la prise en charge et, et comment comment elle peut se faire aider, quel professionnel de santé elle peut aller voir, kiné, ostéopathe, etc., pour l'aider dans, dans son quotidien. Euh, tout ça, elles viennent le chercher auprès de nos bénévoles, quelle que soit leur, leur région. et, euh, et, et, et voilà. Et, et elles ont vraiment besoin de comprendre, à la fois de comprendre, d'être entendues, soutenues, et puis de trouver euh, un espoir dans, dans des pistes potentielles.
0: En janvier 2022, il y a eu un, un lancement d'une stratégie nationale sur l'endométriose. Est-ce que, oui. euh, selon vous, il y a eu des, des mesures concrètes qui ont permis d'améliorer le, le quotidien de ces femmes ou, ou,
7: ou pas réellement Oui. Alors, effectivement, déjà, le fait qu'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose soit annoncée par le président de la République, c'est déjà pour nous une, une victoire en soi, puisque... L'association, je vous le disais tout à l'heure, a plus de 21 ans, et depuis sa création, son objectif était celui-ci, euh, c'était qu'on euh, puisse enfin faire de l'endométriose un enjeu de santé publique, vu la prévalence de cette, de cette maladie. Donc c'est aujourd'hui chose faite. Cette stratégie, bien sûr qu'on a envie d'y croire, puisque nous y avons travaillé pendant des mois avec les médecins, les équipes ministérielles, les autres associations, l'objectif c'était vraiment d'améliorer le parcours de soins, de faciliter le parcours de soins pour réduire cette errance diagnostique et cette errance médicale pour que dans chaque région, les femmes puissent être orientées correctement. Et effectivement, un des premiers axes, c'était l'accès aux soins. Euh, et euh, ça, ça se traduit très concrètement par la mise en place dans chaque région de France de filières de soins dédiées à l'endométriose. Qu'est-ce que ça veut dire ces filières de soins Ça veut dire que c'est une alliance entre les structures hospitalières, cliniques euh, et la, les, les, la médecine de ville, les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynécos et les professionnels de santé, qui est ostéopathe, acupuncteur, hypnose, euh, psychologue, euh, médecin de la douleur, etc., PMA, pour, pour l'assistance médicale à la procréation. Qui vont à un moment ou à un autre avoir un rôle à jouer dans le parcours de soins. Et l'idée, c'est que un médecin généraliste qui suspecte l'endométriose, bah, avant, il envoyait, il disait oh, bah, "Il faut vous opérer, vous avez un kyste, je vous envoie vers un chirurgien." C'était un chirurgien un gynécologue lambda qui n'était pas spécialement formé à l'endométriose et qui pouvait avoir des gestes qui pouvaient être délétères euh, sur la qualité de vie, sur la fertilité, parce que un kyste d'endométriose, ça ne s'opère pas n'importe comment. Et donc, l'idée, c'est de mettre en relation des personnes qui vont se former, monter en compétence et pouvoir prendre en charge correctement les personnes atteintes d'endométriose dans un territoire donné. Donc ça, c'est important parce que ça donne de la visibilité à la maladie et ça donne de la visibilité à un parcours de soins qui était jusqu'alors chaotique. Donc ça, c'est une première étape. Il y a déjà des filières de soins qui sont mises en place dans certaines régions de France, dans la région Île-de-France notamment, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, ça commence à se mettre en place dans les Hauts-de-France, dans l'Est de la France. Donc voilà, à l'horizon 2023, normalement, toutes les régions auront monté leur filière de soins et pourront prendre en charge l'endométriose, ce qui fait que une personne, sauf cas exceptionnel, mais une personne n'aura plus à traverser la France pour aller trouver un chirurgien capable de la prendre en charge de, de, de son endométriose. Le deuxième axe que, que, qui a développé cette stratégie, c'était la recherche. Il fallait vraiment euh, qu'en France, on puisse aussi avoir des moyens conséquents pour euh, développer la recherche sur l'endométriose. On en a déjà parlé. Ce n'est pas normal qu'une association patiente comme nous, bénévole sans subvention publique, verse 300 000 euros à la recherche et qu'il n'y ait rien en face euh, euh, dédié à l'endométriose. Et, euh, et le dernier axe, bah, c'était de la communication, de la sensibilisation euh, pour faire connaître l'endométriose à, à tous les publics. Et tout ça, ça se met en place aussi, euh, en partie grâce aux associations.
6: Alors vous avez écrit une BD qui se nomme L'endométriose de Clara, qui raconte donc le parcours de Clara, adolescente confrontée à cette maladie, qui doit vivre avec la difficulté du diagnostic, notamment l'impact sur sa vie sociale, familiale et scolaire. Donc c'est un ouvrage rédigé à partir des témoignages que vous avez reçus par les bénévoles de l'association. Quel était l'objectif de ce livre Est-ce que c'était de parler à un maximum de gens, et notamment aux jeunes
7: alors, l'objectif, c'était surtout euh, de faire de la prévention, effectivement, euh, auprès des plus jeunes. Euh, effectivement, euh, il est important, alors on fait beaucoup de sensibilisation en lycée, euh, mais il est important d'alerter sur les symptômes qui doivent faire penser à une endométriose. L'endométriose démarre à l'adolescence. Euh, à 20 ans, on peut avoir une forme d'endométriose qui est déjà importante. Euh, il ne faut pas passer à côté des symptômes qui, qui vont la révéler pour... Préserver sa qualité de vie, ça c'est le, le, le premier point le plus important. Quand on est jeune, on doit avoir une vie de jeune et on doit préserver sa qualité de vie. Et on doit aussi penser à préserver, si on le souhaite bien sûr plus tard, sa fertilité pour pouvoir avoir des enfants. Euh, ça c'est important et c'est en faisant de la prévention, tout simplement en, en expliquant là où ça fait mal pourquoi ça fait mal et surtout qu'on ne doit jamais considérer ça comme normal, que c'est important d'aider de, de, voilà, euh, les plus jeunes à comprendre ça. Puis on se rend compte que ce livre, il a une double lecture parce qu'effectivement, les parents le lisent, les femmes plus âgées le lisent et, et ça touche tout le monde finalement parce que les, les, les femmes plus âgées se disent « mais je me reconnais tellement dans le parcours de Clara » Je, je me reconnais tellement dans les différents témoignages qui sont exposés dans le livre que euh, bah voilà, je comprends enfin ma maladie, je comprends, je comprends parce qu'il y a un cahier explicatif aussi à la fin, je comprends le, le parcours de soins. Euh, bah voilà, ce livre, il a un double objectif, une double lecture, agir en prévention pour les plus jeunes et, et aider finalement aussi toutes celles qui sont déjà diagnostiquées.
0: Merci beaucoup Yasmine Kando d'avoir répondu à, à nos questions ce soir dans la matinale. On rappelle que vous êtes la, la présidente d'Endo France et on, et on conseille vivement à toutes les personnes qui nous écoutent et qui pensent qu'il qu ou elles font de l'endométriose de se diriger vers vous, d'appeler de, de, à l'aide, de, de faire signe parce que voilà ne peut pas rester tout seul dans cette maladie. Merci beaucoup Yasmine Cando, merci à, merci, tous. À merci, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. En studio ce soir, je le rappelle, nous étions avec Marie, Elias et Maya. Merci à vous. Merci. Merci, également merci également à la réelle Clara, merci à nos invités Joseph Chédid et Yasmine Cando, et merci évidemment à Marie Leroy pour la coordination. On se retrouve demain même heure pour une nouvelle matinale, au menu on parlera cyberharcèlement, notamment chez les enfants et les adolescents. Pour en parler on recevra Yasmine Biono spécialisée sur le sujet, et ensuite Claude Chanteur viendra en studio. A demain chers, chers auditeurs d'ailleurs c'est Zoé qui animera cette belle émission.